0: De verdad, hay pequeños hábitos tan insignificantes para nuestro ego, porque bueno, nosotros solamente le damos peso a los grandes malos hábitos, a los grandes problemas de nuestra vida, que no nos damos cuenta en la postura corporal, por ejemplo, es algo que afecta tu forma de sentirte. Es algo que además de que afecta tu forma de sentirte, es algo que tú transmites a los demás y a lo mejor tú puedes decir oye a mí siempre no sé por qué siempre me dicen que, que si estoy triste a lo mejor tú dices sí yo si no a lo, a lo mejor no estoy muy alegre pero me siento tranquilo bueno pero a lo mejor es que eres una persona que de verdad camina con una postura de depresión total y no te das cuenta. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que eso tiene una una causa y un efecto, obviamente. Eso tiene un efecto. ¿Por qué? Porque cuando ves a alguien, no sé, con alguien que te encuentres, en lugar de que recibas de él un mensaje positivo, un, oye, qué bien te ves, hola, hola, qué gusto, simplemente, o que simplemente no te diga nada, pero que te diga hola y adiós, ¿qué es lo que recibes? Oye, ¿qué tienes? Te ves mal. Porque nunca falta esa gente, ¿eh? Oye, qué... Ay, no, te ves bien acabado, oye. ¿Qué te pasó? ¿Estás enfermo? Y finalmente, ¿cuál fue la conclusión de eso? Que recibiste un mensaje negativo, que recibiste ideas negativas. Y lo peor todavía es que te las compras, las echas a tu costal y te las llevas durante todo el día. Otro hábito horrible que está afectando a todos, a todos, e inclusive yo he sido preso de ese mal hábito, es siempre estar en tu celular. Y nos cuesta porque sí, somos personas que lamentablemente ya nos hicimos dependientes de la tecnología. Sin embargo, bueno, una cosa es que lo utilices para tu trabajo y todas esas cosas, y otra que de plano ya no hagas nada. O sea, casi, casi que, que, que comas con el celular, que te duermas con el celular. Sí, todos estamos mucho tiempo en el celular. Yo por mi, mi carrera profesional estoy mucho en la computadora, estoy mucho en el teléfono también, eh, por las redes sociales estoy mucho también en el teléfono. Para grabar este podcast, pues es ahorita estoy enfrente de una computadora, de mi teléfono y de varias cosas. Y sí, ya no podemos... Eh, lamentablemente estar sin estas herramientas, pero no tenemos que que dejar que nos dominen. Y dime si no, también la gente está inmersa en sus teléfonos. Yo veo personas, de verdad no saben qué coraje me da, inclusive en mi familia en general, yo lo peleo mucho cuando lo veo, es que ahora el celular es el mejor niñero para las mamás y los papás. El celular o la tablet, eso no puede ser posible. Ese es un pequeño, grandísimo, mal hábito que están teniendo los papás. ¿Cómo es posible que prefieras darle el celular al niño para que deje de hacer berrinche? Oye, mejor dale tiempo de calidad, edúcalo como como consideres que deba hacer para que él no te haga ese berrinche. No sé, busca información si no sabes cómo hacerle. Yo no soy experto en cómo educar a un niño. Pero eso es obvio, eso es obvio de que estás haciendo mal. Te invito a que te compres y leas un libro... Que escribieron en 1997. Este autor, fíjate desde qué tiempo, ya ya comenzó él a darse cuenta de esto. Y se llama Movidens. La sociedad teledirigida, si no me equivoco. El autor es Giovanni Sartori. Lee este libro, el cual te da un análisis de la tecnología desde 1997. Te da unas conclusiones impresionantes. Eh, En en algunas partes concluye, oye, la tecnología no tiene la culpa. La tecnología no es la mala, es el ser humano. Somos la sociedad, somos nosotros los que no le damos el uso correcto a la tecnología. Inclusive ahí habla del... Del niño televisión, o no, no me acuerdo exactamente cómo da el concepto, pero igual habla, bueno, en esos tiempos él dice que la tele era como lo que ahora se está haciendo el celular con los niños, y ese es un mal hábito, amigo, ese es un mal hábito, y si tú quieres, por ejemplo, mejor calidad con tus hijos, porque te afecta no tenerla, quítate ese pequeño mal hábito y dale tiempo verdadero y de calidad a tu hijo. Algo que te recomiendo bastante, yo me yo identifiqué esto hace unos meses, es que yo por mi profesión estoy casi siempre enfrente de un aparato tecnológico, estoy enfrente de un celular, de una computadora, siempre, siempre, diario, 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 diario. Y me doy cuenta, identifico, identifiqué mi pequeño mal hábito de que aunque sea por cosas de, del trabajo, aunque sea por cosas de mis proyectos, aunque sea por cosas de mis negocios, si sí hago muchas cosas aunque no lo creas, eh, eh, hay, había veces que me causaba mucho cansancio mental, entonces comencé a, a realizar treguas digitales, yo así le llamo, ¿no? O sea, voy a hacer mi tregua ahorita, espérame, ya necesitamos descanso. De verdad, estar expuestos ante el celular todas las horas del día, o 8 horas enfrente de la pantalla de la computadora, esto te puede aumentar o tener tendencias muy parecidas a la ansiedad y la depresión. La recomendación entonces es que, te digo, fíjese esa tregua electrónica para que tu cerebro una vez a la semana, no lo sé, o, o algunas horas al día... Eh, pueda descansar de esa sobreestimulación, esa sobreestimulación de lectura de tanta información. Hay veces que tú pasas tu mirada por alguna palabra y aunque tu intención no sea leerla, la lees y estás estimulando el cerebro, le estás mandando información finalmente. Eh, la luz que produce el aparato, tú lo sabes, eso es algo que ya todos sabemos, sobreestimula tu cerebro. E inclusive dicen que muchas veces el insomnio de las personas es porque no descansan una o dos horas antes de, de irse a dormir del, del celular, de la compu. Entonces el cerebro confunde la luz de la televisión, del celular, de la computadora... Y, y le está mandando un mensaje constante, sobre todo cuando tienes la luz apagada y estás solo con el teléfono. Esa luz tan fuerte y tan directa le manda se- mensajes al cerebro queriéndole decir que tiene que estar activo porque hay luz, porque no es, no es momento de descansar. Es una explicación obviamente más científica. no Yo te estoy como que muy parafraseando la situación y, y por eso muchas veces nos da insomnio. Entonces, pequeños malos hábitos que te pueden hacer no no salir más rápido, eh, no mantenerte con un paso constante eh, durante tu cambio, durante eh, tu salida de la ansiedad y de la depresión. Por ejemplo, una situación que pasa mucho ahorita y que muchos hasta suelen presumir es la idea de ser multitask. Es la idea de, híjole, no, yo sí, mira, uy, hasta te sientes así, no, yo sí puedo leer, ver la tele, comer, estar haciendo del baño al mismo tiempo. De verdad, es un tema que que parece que que tiene que ser una competencia ejecutiva para que te vaya bien en el trabajo. Y sí, a lo mejor atender una o dos citaciones al mismo tiempo puede ser productivo para tu trabajo, inclusive es productivo para muchos. Pero eso obviamente te genera estrés, eso obviamente te genera ansiedad, eso obviamente te genera cansancio físico, te genera cansancio mental, te genera desenfoque porque no te puedes enfocar a nada. Yo soy una persona que hace muchas cosas, yo siempre encuentro mis días de ejercicio, también tengo mis días de descanso, también tengo tiempo para salir a divertirme con mis amigos, eh, pero yo le trato de dar su momento a cada cosa. Sí puedo llegar a hacer una o dos cosas, pero pero realmente yo estoy programándome, estoy educándome para que no sea así. Aunque en el día haga muchas actividades, yo yo estoy ahorita trabajando para acostumbrarme a hacer cosa por cosa. Por ejemplo, ahorita estoy grabando el podcast y de verdad yo yo me encierro y digo, ok, no voy a pensar en nada, inclusive hasta en mis pensamientos. No voy a pensar en nada más que en mi podcast. Termino, me entrego al 100 a mi podcast, hago un puente de unos 10, 15 minutos, me despejo... Y venga lo que sigue, el ejercicio o o no sé, seguir estudiando, lo que a mí me gusta prepararme o no sé, atender un pendiente o simplemente irme a platicar con mi familia, no lo sé. Yo, yo, a mí me estoy, yo me estoy educando así porque yo identifico que querer pensar y hacer todo al mismo tiempo es algo que te genera estrés, estrés cotidiano, ya no digo que me genere estrés del del clínico, del que te causa la ansiedad y la depresión, pero, pero finalmente eh, se trata de sentirte bien y yo siempre busco sentirme bien y siempre busco sentirme mejor que ayer, entonces identifica, también si eres una persona que le encanta y que está casado con la idea de ser multitask, cuestionatelo brother, cuestionatelo amiga, cuestionatelo de verdad. Yo no digo que no pueda hacer algo productivo, pero ¿te causa un beneficio emocional, psicológico, mental? ¿Te hace sentir bien? Pregúntatelo en tu hojita y contéstalo. Y si de plano, híjole, no, si voy a ser sincero, la verdad es que no. La verdad es que no me causa bien estar haciendo el trabajo y al mismo tiempo, dentro del trabajo, estar haciendo la tarea. Para la universidad o para la escuela, porque a lo mejor es alguien que trabaja y estudia. Y mira, yo sé que la necesidad te hace hacer cosas eh, que a veces no quieres o que no te hacen muy bien, que digamos... Pero finalmente para mí eso es victimizarte. Yo lo aprendí así. Yo en la universidad, cuando yo estudié en la universidad, yo me hacía dos horas y media de ida y dos horas y media de regreso a mi casa. Es decir, yo perdía cinco horas de transporte. Cinco horas para trasladarme a estudiar. Además de eso, trabajaba, si bien no todos los días... Porque siempre he sido una persona que tiene sus cosas, que tengo ingresos por mis medios. Sin embargo, siempre he sido una persona con muchas actividades, con muchos proyectos, porque me gusta. Y, y finalmente, ¿qué creen? Que yo en lugar de victimizarme y decir, ay, no, vivo bien lejos de la universidad y por eso no entrego tareas y por eso ni siquiera hago ejercicio, porque pues, ¿cómo? Me hago dos horas y media y todavía me di el lujo de tener novia y dedicarle el tiempo que me naciera, ¿no? Y que hiciera bien para los dos a la novia y aún así creo pues que para ella no fue tan suficiente que digamos pero yo en lugar de victimizarme y decir híjole no pues, pues no voy a hacer ejercicio porque vivo muy lejos este pues no voy a buscar trabajos o proyectos o ingresos como freelancer porque pues eh, estudio y vivo muy lejos y no tengo tiempo y no voy a tener tiempo para esto al contrario ¿qué creen? yo me programé inconscientemente y me hice una persona súper productiva porque yo tenía tenía que recuperar sí o sí esas cinco horas perdidas de tráfico. Y no sé cómo le hacía, ahorita que ya no estudio y que ya no estoy en esas situaciones de de perder tanto tiempo en transporte, pero... Pero pude programarme, mantener mis rutinas de ejercicio con autodisciplina, porque además era algo que me gustaba y tenía mis tiempos de ejercicio y no te hablo de ni de 20 minutos, me aventaba una hora, una hora y media, encontraba las horas a la semana en las cuales yo dedicaba al trabajo para recibir mis ingresos, ¿no? Para, para sostenerme, si sí, contaba con el apoyo de mis papás, pero sin embargo ya no al 100%, eh, encontraba, yo fui una persona que que me gusta el estudio. Yo siempre he dicho, yo soy una persona así, que siempre le fue muy bien en la escuela, pero no por el paradigma de que tienes que ser un buen estudiante. O sea, realmente a mí es, me encanta estudiar, me encanta aprender. Por eso... Como consecuencia, me fue muy bien en la escuela. Y siempre fui bien en la escuela. Y siempre eh, no fui nerd ni nada, pero siempre fui... Y también, de verdad, no sé de dónde salía el tiempo para irme a fiestas con amigos, para estar con la novia, para dedicarle unas horas, irme al cine, irme a comer, irme a ver películas a su casa, etcétera, etcétera. Yo no me victimicé. Identifiqué que no... Identifiqué qué malos pequeños hábitos no debía de tener y simplemente me enfoqué en lo que sí quería en lo que quería lograr, en los hábitos buenos que quería tener y encontré el tiempo. Hay muchas personas que dicen es que no tengo tiempo. No, es que tú no quieres crear ese tiempo. Hay tiempo para todo. El chiste es que aprendas a encontrar los momentos exactos. Entonces, identifica si ser multitask te beneficia. No lo veamos en la parte productiva de tu trabajo o de lo que hagas, sino en tu sentir. Acuérdate en tu sentir porque estás en una situación de ansiedad y depresión. Entonces amigo, amiga, es súper importante que identifiques los pequeños malos hábitos y trata de trabajar con ellos, de verdad, si tú tú empiezas por ahí, eso te lo digo por experiencia, eh, son hábitos pequeños que es más fácil cambiarlos, que es más fácil sustituirlos. ¿Qué es más fácil ponerles atención y atacarlos? Eh, De verdad, cuando eso pasa, cuando tú ves resultados, eh, empiezas a creer más en ti, a confiar más en ti, a tener más confianza de tus decisiones, de tus actos, a tener autoestima, quizá, a mejorar tu tu desempeño. Y y eso te te da fortaleza para poderte enfrentar a los grandes monstruos, a los grandes malos hábitos. Espero de verdad lo, lo hagas y lo identifiques. Y voy a cerrar este episodio con hábitos, con pequeños malos hábitos que para mí, a mi consideración, a a mi análisis, son los más constantes que veo en toda la gente, que yo he sido presa de ellos, no digo que ya no. Te digo, yo nunca te voy a decir que soy la persona perfecta porque somos seres humanos, pero si tengo las herramientas eh, y ya el el conocimiento y, y el desarrollo para poder cambiarlos y modificarlos antes de que me empiecen a afectar pero por ejemplo un hábito y voy a cerrar con estos hábitos estos hábitos para mí son muy importantes y que deberías de prestarles atención quizá de esos se desglosen muchísimo más a detalle El número uno que te voy a decir para mí muy importante es vivir con las prisas, vivir con las prisas, vivimos en una sociedad súper acelerada, ya no importa si eres de la ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, si eres de de otro país, si eres de Argentina, si eres de Chile, si eres de un latino viviendo en Alemania, o, o sea ya no importa, vivimos en una sociedad rápida porque además todo lo que nos rodea, sobre todo la tecnología, eh, nos ha programado a que todo tiene que ser rápido, ¿sí? Y ahora ya hasta pedir servicios, e inclusive los servicios se están haciendo más rápido y por eso crecen, ¿sí? El, el, el Uber Eats, por ejemplo, llega la comida súper, bueno, a veces, ¿no? Pero cuando pides comida cerca llega rápido. E inclusive se nos puede llegar a trabar, no sé, WhatsApp, y, y realmente te estresas y estás, ¡ay, maldita sea! Cuando tomas conciencia y dices, oye, espérate, no ha pasado ni un minuto, Y ya me estoy encanijando. Entonces, tener prisas. De verdad, ir por la vida con prisa no nos hace nada bien. ¿Cómo podrías atacar? ¿Cómo podrías atacar el no ir con prisas? Las técnicas de relajación son magníficas. Yo te he comentado que yo medito media hora diario, media hora. Y bueno, para muchas personas que que practican más de lleno la meditación, media hora puede ser nada. A mí me funciona muy bien media hora y la técnica de relajación, las meditaciones, te puede ayudar bastante. Si eres una persona que nunca ha meditado en su vida, inténtalo. Hay muy, eh, inclusive en YouTube hay meditaciones para principiantes, meditaciones tan básicas que duran cinco minutos y que te empiezan a adentrar con esa experiencia y, y, y que te van guiando. Son inclusive meditaciones guiadas. No te dejan ahí como que estás respirando ni nada a lo, menso, a, lo a lo mensa. Simplemente te van guiando y no te dejan que, que te desconcentres. La meditación es fantástica, ayuda mucho. Si no quieres meditar, respira, respira respira, la respiración ayuda bastante, la respiración es una pausa, la, la respiración son pequeñas pausas en tu vida que te hacen aterrizarte si, si de repente vas, ay, 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 ay y fíjate cómo el estrés, el vivir con prisas y todo lo que tiene carga negativa, genera más carga negativa pongamos un ejemplo, estás en la mañana ay, ay, ya se me hizo tarde, ya se me hizo tarde, y ya estás enojado no y agarras tu chamarra de rápido, ya enojado, frustrado porque ya se te hizo tarde y la agarras con mala gana y ¿qué pasa? la chamarra se atora y hoy, maldita, y la jalas con odio, con coraje. hoy maldita, la jalas duro. ¿Y qué pasa? Ya tiraste algo, ya se te regó el café, y ahora te tienes que regresar a la cocina a buscar la jerga porque tienes que limpiar el café. Y estás limpiando con el café. Ay, maldita sea, maldita sea. Exprimes la jerga así con, con odio, con coraje. Ay, maldito día infeliz. ¿Y qué pasa? Ya te salpicaste del café que estaba en la jerga, en la playera. Híjole, ya tienes la manchota, ya no te vas a secar. Entonces te tienes que ir y cambiar y planchar. Y ve cómo se desencadena en lo peor. Cuando estés en, identificas que estés en esas situaciones, haz una pausa, de verdad, literal, haz una pausa, deja, suelta lo que tengas en las manos, cierra los ojos y respira, respira, sé consciente de la situación, sé consciente, regáñate un poco y dite, ok, hey, ay, hey, ay. Hey, ¿qué, ¿qué me está pasando? Ok, a ver, me voy a calmar, cálmate, respira acaríciate corporalmente corporalmente, de hecho cuando estamos nerviosos, por eso luego jugamos con nuestros dedos y todo, porque el ser humano corporalmente no puede ocultar sus emociones entonces por eso luego nos estamos frotando los dedos cuando estamos nerviosos o así, porque es una forma corporal de de apaciguarnos bueno, tú hazlo conscientemente a lo mejor acaríciate tantito el brazo y dite ok, tranquilo, ok, tranquila todo está bien vamos a hacer una pausa, me voy a desconectar de todo este caos sal, date dos minutos, no te quita nada dos minutos, si de plano tienes mucha prisa, bueno, ni modo, vas en el taxi, bueno, eh, cierra los ojos y simplemente respira mientras el taxi te lleva a donde vayas, o o simplemente usa usa herramientas, Agarra agarra tu celular, pon tu reproductor y pon la música que más paz te genere, cierra los ojos y escúchala tantito, tararea, canta, no sé por qué, a mí tomar agua me relaja mucho, de verdad no lo sé por qué, pero cuando yo me siento en esas situaciones, luego, luego las identifico, Ok, respiro, a veces me provoco el bostezar porque eso oxigena mi cerebro, bostezo, ah, digo que me voy a relajar, agarro un vasito de agua y de verdad el sentir el agua fresca en mi garganta es algo que me me relaja, entonces identifícalo, La, la respiración, la meditación te puede ayudar bastante. Entonces de verdad relájate, no hay nada nada más padre que disfrutar de cada segundo de tu día y nos cuesta, nos cuesta porque nos enfrentamos a muchas cosas pero sí se puede, sí puedes trabajarlo y las cosas que nunca van a dejar de llegar como pensamientos negativos, como problemas, como dificultades, como el tráfico y como todo te sabes enfrentar de la mejor manera y de verdad vas a ser de esas personas que dentro del caos tú estás sonriendo, tú estás disfrutando de una rola en tus audífonos Tú estás pensando en que vas a llegar a ver a tu hijo y eso te te mantiene feliz durante el metro, aunque huela cebolla y a, a todo. Y bueno, antes de cerrar ahora sí definitivamente este episodio, quiero comentarte, quiero comentarte que estés muy atento porque, ¿qué creen? Nos va a acompañar en los episodios de la semana que viene, en uno de los episodios de la semana que viene... Una experta, una persona fantástica, una mujer maravillosa, con una historia maravillosa, con unos resultados maravillosos en su vida. Ella, ella es psicóloga, ella es psicóloga clínica, pero es una persona, es una psicóloga que a mí me encanta, me encanta su contenido, me encanta todo lo que ella hace porque lo hace de una manera muy distinta a muchos psicólogos. Y y, y tiene además un ángel y y hemos eh, tenido la oportunidad ya de tratarnos con con antelación a, a este podcast... Y de verdad, es, es platicar con ella es fantástico y es una persona que, que aunque platiques poquito, siempre te, te deja semillitas de información, de valor. ¿Y qué creen? Va a estar con nosotros en los próximos episodios. Vamos a hablar de un tema fantástico y, y vamos a darles técnicas padrísimas sobre las situaciones de crisis. Entonces, quédate quédate al pendiente en las redes sociales. En Instagram, estoy como arón ipac En Facebook, la página oficial del podcast es Ipac AD, A mayúscula D mayúscula, Aronipac, A, AD. Ahí voy a estar anunciando cuándo se va a publicar ese episodio y la, maravillo- la maravillosa conexión que vamos a hacer, pero sobre todo la maravillosa información de valor que les vamos a aportar. Esta psicóloga maravillosa, Patricia María, ahorita se encuentra en España, pero no le importó y desde ahí, desde ahí va a participar con nosotros. Desde ahí va a estar con nosotros participando en el próximo episodio. De verdad, quédense atentos. Va a estar fantástico este episodio y les va a dar mucho valor para cómo afrontar las situaciones de crisis en la ansiedad y la depresión. Así que amigos, hasta aquí el episodio del día de hoy. Gracias por escucharme. Se alargó mucho este episodio, como vieron fue más largo, pero finalmente era un tema en el cual teníamos que reflexionar mucho. Así que en resumen, haz tu listita, haz tu listita de los pequeños malos hábitos que te pueden estar saboteando. identifícalos y trabaja con ellos. ¿Cómo? Acuérdate, es más fácil sustituirlos que eliminarlos. Busca algún hábito pequeño sustituto que pueda ocupar su lugar. Entonces, hasta aquí el podcast te invito nuevamente a las redes sociales. Déjame tus comentarios. Yo voy a estar subiendo distinto contenido en imágenes, en videos, en Facebook, Aarón en Instagram Aarón en Instagram Aarón guión ipac. En YouTube, Ansiedad y Depresión Positiva, así se llama el canal, y el grupo privado de Facebook que cada vez aumenta la comunidad y estoy muy contento por ello. El grupo privado de Facebook, donde como comunidad nos compartimos experiencias positivas, las personas de esta gran y hermosa comunidad que se está creando. El grupo privado de Facebook, del cual tú puedes mandar invitación y obviamente serás aceptado, aceptada, es ansiedad y depresión positiva igual que el canal de youtube ansiedad y depresión positiva grupo privado en facebook amigos de corazón espero que te siga yendo de maravilla y que sigas teniendo un excelente día tarde noche no sé qué momento del día sea pero te deseo lo mejor te deseo mucha muy buena vibra desde aquí te la mando y de verdad tú puedes tú ya eres otra persona acuérdate siempre de eso Tú ya eres otra persona y acuérdate de aquella voz, ¡Deja de victimizarte! Y acuérdate, tú puedes tomar las riendas de tu vida. Gracias, nos escuchamos en el próximo episodio.